0: Ciao a tutti lettori e lettrici, vi do il benvenuto a questa nuova puntata del Manga Podcast. Come avrete già sicuramente letto dal titolo, oggi andremo a parlare di un'opera che purtroppo passa ancora troppo in sordina, sto parlando di Lone Wolf and Cub, il lupo solitario e il suo cucciolo. Talmente è grande lo spessore di questa storia che devo dire sentirmi un po' a disagio a parlarne, pertanto si prospetta un episodio un po' più lungo del solito. Vabbè, vediamo un po' cosa riusciamo a tirarne fuori senza fare troppi spoiler, ma partiamo dall'inizio. Long Wolf and Cub è un manga scritto e disegnato negli anni 70 dall'abile tratto di Goseki Kojima e dalla geniale mente di Kazuo Koike. Quest'opera è infatti la prima collaborazione tra i due autori, che da questo punto in poi inizieranno un'avventura che li vedrà fianco a fianco per quasi 30 anni. I due, pur non sempre insieme, danno un contributo non indifferente al movimento Gekiga dei tempi. Che per chi non lo sapesse, il termine Gekiga sta a indicare un genere di fumetto indirizzato prettamente a un pubblico adulto, sviluppatosi in Giappone intorno agli anni 60. Nato al fine di contrapporsi al manga del dopoguerra, prettamente rivolto ad un pubblico molto giovane, viene quindi utilizzato per sdoganare la concezione del manga come media rivolta solo ai bambini e ragazzi. In questo contesto, vediamo Koike ai testi di opere create in collaborazione con i grandi nomi del filone fumettistico giapponese, come i Kegami, Gonagai e Kamimura, dando vita a tante storie che ancora oggi vengono acclamate da pubblico e critica. Kojima, invece, era già da oltre un decennio rispetto al compagno nel giro del Gekiga, ma è solo con l'inizio degli anni 70 che si afforma grazie al successo di Lone Wolf and Cub e di Zanza Tsusha, in collaborazione con Ikika Ojiwara. Piccola parentesi sulle menti che stanno dietro a questo manga, doverosa al fine di contestualizzare il periodo storico nella quale quest'opera ha preso vita. Il Giappone anni 70 vede un paese in piena affermazione economica. Il decennio precedente, infatti, si era caratterizzato da una grandissima ripresa post bellica grazie soprattutto alla ferrea determinazione del popolo giapponese. Determinazione fortemente radicata nei secoli di storia del paese del sollevante, che trova nella famosissima, e talvolta abusata, figura storica del samurai, la sua massima espressione. Come ben sappiamo, non è raro ritrovare nei fumetti giapponesi un riflesso della società degli anni in cui venivano creati. Rocky Jo non è l'esempio più lampante, ma se vogliamo prendere in esame opere più recenti, anche A Yemairo di Kengo Nazawa riesce perfettamente a rendere l'idea. Forse consapevoli di ciò o forse no, è qui che Koike e Kojima iniziano a dare forma a quello che rimarrà per molti il miglior manga sui samurai mai creato. Infatti, se volessimo banalizzare e sintetizzare Lone Wolf and Cup, diremmo che è un manga storico sui samurai. Fortunatamente non sono qui per sbrigare la faccenda in maniera tanto spicciola, quindi sedetevi comodi e partiamo per questo magnifico viaggio. Si dice che un sentiero non possa venire insegnato, ma solo vissuto. Eppure esistono lezioni che marchiano a fuoco il cuore di chi le apprende. Ne sa di sentieri e di lezioni Ogami Itto, il protagonista appunto di Lone Wolf and Cab. Ogami è un Ronin che compie assassini a pagamento, inseguendo la vendetta nei confronti di chi, con la menzogna, ha portato via tutto ciò che possedeva. Egli era infatti il Kaesha Kunin dello Shogun, ovvero la persona incaricata di fare da secondo durante il seppuku, il suicidio rituale giapponese. Il suo compito prevedeva il kashaku, da cui il nome della carica, ossia la decapitazione dell'imputato, al fine di evitargli il disonore dovuto dagli spasmi derivanti dalla pratica. Il titolo della quale Ito si fregiava era uno dei più importanti del paese e da generazione la famiglia Ogami portava con diligenza e fedeltà lo stemma della Malva Rossa, simbolo dei Tokugawa, sui propri vestiti. Fino a che, a causa di un ben congegnato complotto, egli non fu costretto a ribellarsi al volere dello shogun, il suo stesso padrone, abbandonando la via del samurai e percorrendo il sentiero che conduce all'inferno, come un demone vivente nel Meifumado. Da quel momento Itto, insieme a suo figlio poco più che un neonato, percorreranno la via dell'assassino, una strada cosparsa di sangue, cadaveri, massacri e sfrenata crudeltà. Il tutto al fine di vendicare il clan e riscattare il nome del giustiziere dello shogun. La trama orchestrata da Kazuo Koike si svolge orizzontalmente con episodi il più delle volte autoconclusivi, il quale probabilmente potrebbe far storcere il naso a una buona fetta di lettori. Io in primis sono piuttosto scettico riguardo a questa tipologia di narrazione e mi tengo ben lontano dal cimentarmi in simili storie. Per mia fortuna Long Wolf and Cub esula da quello che è un semplice manga episodico. Difatti, quando all'inizio ho detto partiamo per questo magnifico viaggio, non era detto a caso. Quest'opera è un excursus storico del periodo Tokugawa, che come già detto nell'episodio dedicato all'immortale di Roaki Samura, è quel capitolo della storia nipponica che va dal 1603 al 1868, quando i velieri neri arrivarono a riaprirne le coste. Caratterizzato dalla politica di isolamento del Giappone verso il resto del mondo, questo scorcio di storia si contraddistingue per un regime di repressione a carattere fortemente burocratico, che funge da precursore della sociale struttura orientale moderna, della quale ogni persona assume un preciso ruolo e deve adempiere alla sua missione attraverso il lavoro. Quest'opera sfrutta sapientemente il viaggio di Itto ed Daigoro, il figlio, per raccontare quel periodo sotto una nuova prospettiva che comprende sia l'aspetto politico che quello popolare. Ogni capitolo approfondisce, senza troppo entrare nel dettaglio, quelle figure che difficilmente si trovano nei testi di storia, perché non particolarmente di rilievo. L'immersione nel contesto sociale storico è totale. Oltre alle vicende dell'indomito assassino, gli autori si premurano di fornire al lettore una fotografia assai realistica del Giappone feudale. Dal piccolo villaggio di donne pescatrici alle faide interne dei vari Ann. Il paese viene sviscerato e scoperto in tutte le sue forme. Siamo testimoni delle sofferenze dei contadini derivanti dalle carestie, come degli intrighi di potere dei Damio atti a soddisfare la propria lussuria piuttosto che a liberare il proprio popolo dalla fame e dalla miseria. Una delle prime cose della quale ci si rende conto sfogliando le pagine di questo fumetto è come Ogami, il protagonista, reinterpreti le ferre e onorevole regole del Bushido, la via del guerriero, mettendo in primo piano la sua vendetta, nel bene e nel male. Ci tengo a sottolineare proprio quest'ultima parte, nel bene e nel male, perché la determinazione incrollabile di Hittok, come tutti gli estremismi, è una lama a doppio taglio. Già dai primi volumi, gli autori cercano di mettere in discussione le convinzioni del protagonista, mostrando a più riprese quanto si afferre alla sua decisione. Ma per capire meglio la filosofia di vita che caratterizza Ogami Itto, bisogna fare un piccolo passo indietro, entrando nello specifico dei concetti di Bushido e Meifumado. La parola Bushido non è altro che l'unione delle parole Bushi, vale a dire Guerriero, e Do, ovvero via, intesa come sentiero di vita. Tradotto letteralmente sarebbe la via del guerriero. Quest'ordine cavalleresco, come lo definiremmo noi occidentali, si fonda su sette principi fondamentali. Onestà e giustizia, eroico coraggio, compassione, cortesia, sincerità, onore, dovere e lealtà. Mefumado invece, secondo la filosofia buddista, è l'inferno, la via dei demoni e della dannazione. D'altro canto, la concezione di inferno non è intesa in senso cristiano come luogo fisico dove si viene condannati a pene e tormenti eterni, ma come scelta che pone l'individuo a percorrere questo cammino ritrovandosi in una sorta di limbo tra la vita e la morte. Immaginate quindi di essere il discendente di una delle famiglie di samurai più vicine allo shogun, cresciuti a riso, onore e lealtà, spiccare tra tutti proprio per la devozione e la dedizione per questi valori, e nonostante ciò vedersi additati come traditori, venendo sottoposti allo stesso rituali che fino a poco tempo prima era tuo compito inscenare. Già dal primo volume le parole di It sono chiare. La via che lui e suo figlio hanno deciso di intraprendere non dà la possibilità né di tornare indietro, né di smarrirsi. Il sangue che ha macchiato il suo corpo potrà anche essere ripulito, ma quello che insozza il suo essere non potrà mai essere lavato via. Egli ha abbandonato la via della spada, quella che vede quest'ultima come l'anima stessa del samurai che la brandisce. La sua lama non è altro che uno strumento per uccidere e, utilizzandola come tale, si spoglia di tutti i vincoli derivanti da essa. Nonostante non si faccia scrupoli ad uccidere qualsiasi tipo di obiettivo, dal crudele proprietario terriero al venerato monaco adorato dal popolo, vediamo il continuo contrapporsi dei concetti di Bushido e Meifumado, sempre ligio ai sette principi imposti dalla via del guerriero, ma sempre al servizio del suo cammino dannato. Mi sono voluto particolarmente soffermare sulla figura di Ogamito perché è la parte nevralgica dell'opera, punto focale per comprenderne la vera essenza. Tuttavia è ingiusto focalizzarsi solamente su di lui senza nemmeno accennare al suo figlio Daigoro. Agli occhi del lettore, come quelli di numerosi personaggi che la coppia incontrerà lungo il loro cammino, Daigoro è vittima di questo destino che lo vede testimone inerme di tutta la crudeltà inscenata dal padre e dal mondo in cui è costretta a vagare. Come un flebile filo d'erba in balia del vento, il cucciolo di lupo è costretto a vivere battaglie che non gli appartengono, inseguendo con amore un padre capace di trasmettere un incredibile calore quanto una gelida tristezza. Lo shinobi volta le spalle alla virtù. Indicategli la via. Né Buddha né gli dei possono costringerla a obbedire. Il guerriero deve sempre credere alla virtù. L'inganno reca dolore al guerriero che non segue la via della lealtà al proprio signore, a chi non sceglie la via della lealtà. Secondo punto all'ordine del giorno sono i disegni. Nonostante lo stile sia oggettivamente figlio degli anni in cui quest'opera ha preso vita, si può facilmente apprezzare l'indubbia qualità delle tavole di Kojima. La rappresentazione dei combattimenti è impeccabile. Nel silenzio delle vignette rimbombano i colpi di spada. Eleganti, dinamici e chiari riescono a catapultare il lettore in mezzo alla battaglia, inebriandolo del sangue che viene continuamente versato. Purtroppo, non sono la persona adatta ad analizzare tecnicamente i disegni di un'opera. Posso solo dirvi che, anche ad un pubblico abituato ad uno stile più moderno, risulteranno piacevoli e di grande impatto. Più volte durante la lettura mi sono soffermato ad ammirare splash page ricche di estro artistico, fortemente evocative e toccanti, rimanendo inebetito dalla bellezza e dall'eleganza rappresentate in esse. Kojima dimostra che il contesto storico sia il suo palco ideale, si sente libero di esprimere il massimo delle sue potenzialità, e non serve un occhio particolarmente attento per accorgersi di come la sua maestria dia un contributo non indifferente al risultato finale dell'opera. Che nonostante, voglio ricordare gli ormai 50 anni dalla prima pubblicazione, è ancora capace di stupire anche sotto il punto di vista artistico, rappresentando combattimenti leggendari, azioni adrenaliniche ed espressioni fortemente espressive. In conclusione, se qualcuno mi chiedesse il perché Lone Wolf Cub è una lettura d'obbligo nel panorama fumettistico, beh, la risposta sarebbe semplicissima. Questo fumetto rappresenta l'enorme potenzialità dello stesso in quanto forma espressiva. Gli autori non offrono risposte, come non hanno nessun interesse nell'esaltare un'epoca così contraddittoria e crudele. Utilizzano sapientemente la narrazione al fine di stimolare il lettore, offrendo spunti di riflessioni interessanti e decisamente attuali, raccontano, insegnano e fanno pensare. E queste riflessioni morali, filosofiche e religiose, che naturalmente sorgono durante la lettura di quest'opera, derivano dal sentiero non solo fisico, ma anche spirituale, che Ogami e il proprio figlio percorrono percorso che indirettamente compie anche chi si cimenta nella lettura di quest'opera. Perché l'Hongolfenkab è un viaggio. Un viaggio alla scoperta di un Giappone ormai passato. Un viaggio dedicato alla via del guerriero nonché alla via della dannazione. Un viaggio alla scoperta del proprio io. Un viaggio che non finisce con la chiusura dell'albo, ma che rimane impresso nel cuore di a chi ha avuto il coraggio di intraprenderlo. Puntatina impegnativa questa. Devo dire che non credo di essere riuscito ad esprimere a parole tutto quello che avrei voluto, ma spero che almeno la mia passione verso questo capolavoro vi sia arrivata forte e chiara. So che la spesa per recuperare quest'opera al momento non è indifferente, si parla di, dei 22 euro a volume della nuova edizione Omnibus della Panini, composta da 12 volumi mi sembra, tuttavia ne vale la pena, ne vale la pena per farsi un'idea del periodo in cui è ambientata l'opera che non è altro che un riflesso di quello che è la società giapponese odierna, un modo per capire il funzionamento della mentalità e della socialità giapponese punto focale che ogni appassionato di Giappone dovrebbe compiere per aumentare il proprio bagaglio personale in ogni caso spero che questa recensione vi abbia aiutati a farvi un'idea più chiara riguardo a quello che è Long Wolf and Cub, oltre che ad avervi piacevolmente intrattenuti. Se avete domande, dubbi o perplessità vi invito a lasciare un commento o a scrivermi in direct su Instagram al profilo mangapodcast.it, trovate comunque tutti i link, spero di ricordarmi, in descrizione. Grazie per l'ascolto e see you space readers! Un grazie particolare di questa puntata va al buon Old Nerd su Twitch eh? e al buon Bogdano Masto. È dedicato a te, Pier. È dedicato a te.